0: 这里是生人勿近
1: 。一提到人贩子这个词儿啊，不管是不是为人父母，都会恨得牙痒痒。他们呢，抢走别人的老婆孩子，挣这个黑心钱。但是呢，咱们今天要讲的这个事儿啊，就是有人被拐走了，一个小孩还没找着这孩子呢，人贩子先死了。嗯，别着急。大家好啊，欢迎来到
0: 由春姐为您带来的《生人勿近》，我是老杭
2: ，我是小娇
0: ，我是黄黄。我们另一张专辑《三角铁》已经在全网发布了，然后之前一直听不到的，尤其网易啊、荔枝的兄弟们，这回都可以听到了。荔枝的兄弟直接是无感的啊，就是您直接只要关注我们就能看见了。网易云跟其他平台的兄弟们呢，麻烦可以搜索一下《三角铁》。就是咱们小时候的那个打击乐器三角铁，封面呢是一个看起来挺迷幻的那么一个颜色，蓝吧唧的、紫吧唧的、粉吧唧的啊，梦幻，梦幻，对，这就是我们三个人的一个生活类、娱乐类的脱口秀节目，不是这种猎奇的啊，平时跟大家聊一点这个金融防骗呀、知识啊、情感
2: 呀、啊，搞笑，啊，狗血，就
0: 这种，<瘾>好吧。然后之前大家也一直都在问三角铁到底怎么听，这回来了。行，那我这个说完了，咱们开始让老行接着说今天这个悬案推理的内容、嗯对对对，继续
1: 咱们捕风捉影的系列，嗯、就是每次我选一个悬案，然后呢，我也不告诉这哥俩我讲的是什么，咱们呢在桌上摆事实讲道理，大家一块分析，享受这种推理的乐趣。但今天呢，就是要说的这个事儿啊，特别的沉
0: 重，因为我刚才提到了一个关键词，人贩子。嗯，我前两天在某短视频平台看见一个特特别生气啊，是一个妈妈带着一个几岁的孩子逛超市，妈妈就在冰柜正铲东西呢，就这一,一瞬间，过来一个老头牵着他孩子的手就要往外走，然后他妈一把就反过来，就推了一下那老头，那老头就赶紧松手了，紧接着就报警了，报警之后呢，定的就是什么都定不了
2: ，为什么？我
0: 看这事儿没立案，嗯，对，因为他什么都没有发生。对，无事发生
2: 。我靠，那发生了怎么办？那发生就晚了呀。
0: 是,是，所以底下人都说，是不是应该定义他至少是一拐卖未遂呀、啊。对呀、啊，
2: 对呀。但是你又
0: 没办法定义他这个动作是不是真的要拐卖。那老头儿，
2: 看老头儿
0: 就说嘛
1: ，我的动机就是想给他拽门口去，因为我觉得这人太多，你有辙吗？他要就这
0: 么是，
2: 又不是你孩子啊
0: 。对呀、啊啊啊啊啊，但是我觉着人多呀，哦、我想给他门。他不是你孩子，我只是给他拽门口，你又不能判我呀。这这个是咱们说的狂一点的话啊，这就是法律不健全。我个人认为、嗯、啊，就是你打你还没法打他，你打他你就反被讹了
2: 。我的意思是说，那比如说我是孩子的妈妈，老头拽着我们家孩子跑了，这个时候我看见我立马把老头推倒了，这种老头算我什么？讹我吗
0: ？那老头摔倒在地上，你肯定就得负责任啊。就你，你不用这么厉害的跟我说话啊，因为我也不是执法部门儿，啊，我只是依据咱们目前已知的所有的情况，去看到的一个老百姓会得到的一个处理结果，肯定就是你要赔偿老头的医药费或者带他瞧病什么的，因为老头签你闺女的这个动作没办法定义他要干什么，除非你的律师他姓罗，他能帮你解决这个问题，因为你这个动作有可能会归为紧急避险。或者正当防卫，因为他有可能会伤害到你的孩子，但是你放一般人来说，你肯定就得是该给老头瞧病瞧病，该赔偿后续赔偿后续,赔偿后续，就一定是这样的。我、哦、天
2: 呐。这样人犯的都是老头的傻、这个。当
0: 当然是这样的
1: ，就是你像黄老师说那个，的，刚才提了一嘴嘛，就是律师在这里边很重要的一个角色。嗯，他只要能判断出这个老头的主观动机是什么，是你像《我不是药神里》里边程勇对吧？他为什么只判了五年卖假药？就是因为他的主观意愿是救人，而非盈利。老头儿的主观意愿是什么？咱们得从他的肢体动作去看，对他到底是要干嘛？得分析
0: ，然后可能还要查查老头有没有案底什么的。有<对>老头真的倍儿干净，他可能当天就是喜欢这小女孩，想跟她聊聊天这种。然后又赶上这老头是一老登、老坏人。他又能演，那你最后你就是没辙。哎，我觉得咱这样，咱春点一点好吧？要是有
1: 人就是拽你孩子，嗯、你先摁那儿过去，我就打压你，打完我就跑，
0: <哼>你知道吗？<笑>
1: 这点事儿，我只要不给他打坏了，按理说犯不上费那么大劲找我，你知道吧？是吗、嗯？那
0: 顶多拘你十五天吧，也就
1: 就我给他俩耳刮子，我走了，我别给他打死不就完了吗？好，咱们春
0: 点一点啊，
1: 好就就这样，啊、点点咱们春点一点，对对对对对对因为太沉重了。啊。嗯、这
0: 确实沉重，但是我还是想说一句，就是像刚才说程勇那种案子，我不是药神那事儿，那是因为受到了极大的关注。嗯，你要不受关注，你自己再琢磨吧。希望能更好，嗯，就这样啊。行，咱们还是说案子吧。嗯，说案子。但是你像
1: 刚才头都已经这么开了，对吧？人娇姐说，或者你说，你看着那个事
0: 儿非常生气，但我讲完这个事儿，你可能会更生气啊，明白吧？那就今天可能娱乐性会低一点。嗯，对，咱们平时就该开玩笑开玩笑，或者说该轻松轻松啊，我觉得这是正常的一个反应。也不是说咱们就是对人其他死者、嗯、这不尊重了，肯定没有。咱们上回说的那个，有一个老奶奶在电梯间卡着那个，不一样，也是我们觉得挺痛心的嘛。那比如上个月咱们讲那富豪顺着他妈舱门，顺着厕所下水道就下去了、那个，那、嗯、那不就是一就你听起来就觉得挺逗的。他一百年以前的事儿嘛，对吧对？行，那咱们来进入今天的，<对>因为他刚才一说拐卖孩子吓我一跳。因为去年某些这样的事儿闹的还是比较大的啊，嗯，别别到时候台没了。你听我说的这事儿啊，这个是四周年了你，你发生的时间
1: 是咱们嗯开台的那年，一九、嗯、年，二零一九年，非常的近。地点呢是杭州市的淳安县，浙江。说啊，在当地有那浙江呃，这这有区别吗？有，发音<江>不对，
0: 到时候别人跟你又较劲啊，浙江。嗯说
1: 有这么一家人，呃，他们家的这个家庭结构啊
0: ，爷爷
1: 奶奶带着一个孙女，这个小女孩呢，名字叫张子欣，当年九岁啊，就是长什么样呢？胖胖乎乎的，然后梳一个小辫戴个小眼镜，特别的可爱。另外说呢，这孩子声也很好听啊，性格也特别开朗，还特别有礼貌。因为就是有好多去那儿旅游的人啊，我是之前看过一网红博主跟他合拍。就是说，你拿着姐,姐这相机帮拍点什么东西，那小女孩就是晃晃悠,悠悠的，反正看着特别治愈，就那么一样。那今天呢，要讲的这个事儿就发生在他们家。另外说，这个小女孩啊，刚才咱们简单介绍，跟爷爷奶奶生活，她是一个留守儿童，她的父母呢都外出打工了。她爸当时在天津，母亲在哪儿没提。嗯，由于呢，他们当时居住的地方啊是一个旅游景点这个爷爷奶奶呢。就经常啊，会在一个酒店门口卖水果。那卖水果的时候呢，这个小女孩啊，有大部分时间都在这个水果摊旁边玩，还时不时呢跟这个路过的客人说几句话。在六月初的时候啊，这个酒店里边住进来两个广东人，一男一女，看着呢像两口子。后来啊，就天天的在这个水果摊买东西，也不怎么着，就那么爱吃水果。慢慢慢慢的啊。跟这家人就混熟了，具体能熟到一什么地步呢？就是两口子里边这个男的经常去接这小女孩放学，都已经都这样了啊，就在当地也不哪儿找一摩托车，天天接人小女孩放学去。那后来说呢，过了将近一个月，到了六月二十九号的时候，这已经对吧？认识了这么长时间了，这两口子就跟老头老太太提议，这个大爷大妈能不能住在你们家去？因为住酒店确实是稍微有点贵啊，说呢，我一个月呢给你们五百，然后咱看行不行？那当时呢，这个老两口那房子啊，确实他们家是一个二层小楼，那二层空着呢。说那既然是这样，那挺好啊，那就住呗。嗯，两个人从这个酒店就搬进他们家了，直接呢就给拿了五百块钱一个月的房租。后来呢，这俩人不是在这儿生活吗？老头老太太还给他们配了一煤气罐，就自己炒菜做饭什么的，又花了二百块钱，也给了。总之呢，就是这俩人啊，给钱这方面是特别的痛快。那老两口子呢，就看他们就这么大方啊，慢慢的就特别的信任他们。那时间啊，三天之后，到了七月二号的晚上，这对夫妻啊提出了一个特别梗的要求，是什么呢？说是想把这个小女孩啊带到上海去玩几天。说参加朋友的婚礼，想让这个小女孩当花童。老头老太太当时面对这个请求就很懵，他们就赶紧接着说不白带，大几千块钱，就是就那意思五千到一万吧，这么一个价。那老两口呢也有点含糊，就没敢答应，就给远在天津的儿子打了一电话。他们家这儿子呢，当时不是在天津打工吗？一听说就说这叫什么要求啊？凭什么呀？就直接没同意。当时就把这个电话挂了，就说这事儿没商量，不说了。后来呢，这个孩子的父亲啊，这大哥叫张军，怕老两口子扛不住，就是人家软磨硬泡的啊，怕人心软，嗯
2: ，他就回来了。
1: 对，就就没要，先是打电话，打了三四个电话，嗯、就说一定一定不许去。但这会儿你就发现一个特别奇怪的问题，这老两口子帮着那俩人磨他儿子，就说去吧，没事，很安全，怎么怎么着的。我跟你说，这就特像什么啊？你去买二手车，你带你一朋友去看车去，一会儿你这朋友跟那车商穿一条裤子了，你能明白这道理吗？我跟你说，大部分情况都是这样
2: 。我觉得他这种两口可能觉得远亲不如近邻<对>那种感觉，就
0: 是被骗了还帮人数钱呢嘛。就是觉得是
2: 太信任了
1: 是、嗯，那所以说咱们听完了这个，就是以后千万千万不要轻易相信别人。另外说，再遇上什么事儿的时候，就是这个主动权一定一定要掌握在自己手里，嗯、就这么一个意思
0: 。他一开始都能让这俩人接他孩子，我就有点觉得不可思议了。那、嗯、是，呃，就是因为他
2: 俩不是固定人口，嗯、这是最主要的。对、啊，但凡说我认识你，从小到大这种认识，你去接接吧，很正常，都是邻居。但是你这个是从外地过来的，才来几天还住酒店
0: ，啊，没戏。这这让我有点不太能理解这个爷爷奶奶的操作，反正。你想，爷爷奶奶都那
1: 个年代的人，而且他们还是农村人，农村人相对来说就很朴实，我觉得也就更容易相信别人。对，嗯。那就这么说啊，最后讨论的结果是什么样的呢？同意跟着去了，但是啊，孩子的父亲说，爷爷必须也得跟着去。嗯，就那你们既然软磨硬泡，那你跟着呗，对吧？你看着呗。对，对家里老人也就同意了。结果呢，到了七月四号早上六点半，张子欣小女孩被那俩人带走了，爷爷奶奶没跟着去
2: 。是爷爷奶奶不愿意去？是不是不
1: 愿意去，是人家劝他来着，就说没事儿没事儿，或者是怎么怎么着的，或者要不说的什么你们坐高铁不方便
0: 。说句不好听的啊，就是他们俩是不是做买卖的，是吧？说是做买卖，不卖水果的吗？啊，爷爷奶奶卖水果。对，爷爷奶奶卖水果，就是不想离开自己摊儿嘛。然后又给钱，又信他，然后人家可不说一句不去就不去了嘛。然后本身说去也是为了答应他儿子嘛。那有的时候会做出这种糊涂的决定
1: ，真是糊涂。但是
0: 你在现在看来这个操作不可思议啊，但当时不知道怎么了，鬼使神差的就答应了。就让小女孩不至于不可思议，啊、我觉得是吗？嗯、就是他这一系列的操作，他一定会对人有这么高的信任的。对对啊！
1: 当时这个消息就传到父亲耳朵里了，就是爷爷奶奶早上告诉他爸了，说这孩子已经给带走了。然后他爸就急了，嗯
0: ，
2: 说赶紧过去，
1: 立刻还没过来，没回来。我说
2: 让爷爷奶奶赶紧过去看
1: 看，也没有孩子的父亲是加上了那边人的微信哦，就是给他们无数次的打电话，
0: 嗯。
1: 后来呢，这个男的啊，就是给孩子带走那个人，给父亲发了好几条视频。嗯，这个视频的内容啊，都是这个孩子在海边玩就玩的特别开心。说这个爸爸，我跟这个叔叔阿姨，我们住别墅呢啊，人我们堆沙滩呢，我就不跟你说了啊。总之就是玩的特别开心。嗯，这个小孩就绝对不存在说就胁迫什么乱七八糟的，这都没有。嗯、那孩子的父亲呢，看见这个景象。对吧？他悬着的心也稍微的放下了一点了。嗯嗯，这时候人在哪儿呢？还在天津，没动身回来。同时呢，这个男的啊，带走孩子的人还发了几个朋友圈，内容呢全是小女孩在玩的视频，同时还配文说真开心，我认了一个干闺女。内容就是这样。后续啊，两边一直保持着联系。结果到了晚上六点半的时候，孩子的父亲的手机上啊，收到了两条奇怪的消息，两组数字。第一组啊，二十八、二十九、五十一；第二组六十四、六十八。至今这两组数字没人明白是什么意思。那父亲收到之后呢，他也不明白，所以就没回复。等到后来呢，时间一点点过去啊，就又开始催，说这个你什么时候带我姑娘回来呀、啊？对吧？我这当爹的我挺着急的。说你们现在不管在哪儿呢，立刻回来。然后什么机票啊、酒店，就这个什么就差旅费，吧，我全报。这个那个的人，对面的说说不用，哎呀，我们马上就回去，我们今天就回去。然后说你你也别着急，反正啊，这个话虽是这么说，但是你无论如何之后啊，再怎么催就开始找理由了，说什么我这儿现在什么安检就有点问题，这个、那个的就回不去了。那父亲呢也急了，说你们要再不回来，我就报警。对面说你随便。说完这个随便以后不回了，当时就这么一情况。那你就说。这位父亲当时心情是一个什么状态，对吧？肯定就是天塌了嘛。此时此刻啊，你再去仔细看他们的朋友圈，又能发现一个问题：之前啊，这两口子带孩子走那个啊，跟爷爷奶奶说的是他们的这个路程是去上海，这个孩子要给什么亲戚朋友的婚礼去当花童。结果呢，他们把孩子带走的第一天，从浙江去了福建。跟上海可是反着的啊，可没有那路程。然后七月六号的时候，他们又从福建去了广东汕头。中午一点多的时候，三个人又坐高铁到了浙江宁波，就相当于他们就我也没明白折腾什么呢啊。四号走的，从浙江坐火车一路南下到了福建，福建去广东汕头，就是广东汕头在福建的西边，就离得也挺近的啊。然后又坐火车又回浙江，去的宁波。就这么一个模样
2: ，他定位了是吗
1: ？一个是他发朋友圈的时候有景点，还有就是警方最后给他还原出来的路线图，哦，这么一个情况。那现在呢？这位父亲啊，光看见福建的时候就已经意识到问题不对了，嗯嗯，直接从天津回到了浙江。又过了一天啊，到了七月七号，这位父亲跟他们就是联系上了，已经就一天多没联系了啊，现在联系上了。这个电话呢，当时在小女孩的手里。就问他们说你现在在哪儿？闺女说呢，我在宁波的象山，象山是个县啊。那当时呢，打这个电话的时候，这仨人在一个出租车上，那个手机呢还开着扬声器。这位父亲当时干嘛呢？就是恳请出租车上的司机说你别去他们说的目的地，你把这个车开到就近的派出所，就我求你了，就怎么怎么着。那男的把电话就抢过去了。张子欣小女孩在车上就说爸爸，我回不去了。说完这个电话就立刻就被挂了，当时就这样。那事后呢，这个出租司机啊，还是把车开到了目的地。那自然他最后也被网暴了，就是因为这里边确实这个司机可能他没意识到这是一个什么问题
0: ，是
2: 就有的时候他反应不过来，你知道吗？一开始等你反应过来，你发现可能已经晚了。你或
1: 者说也也觉得他有可能没听清楚吧，就差不多这意思、啊。对，啊、会。就你看这个行程啊，就是刚才咱已经说了。从杭州往南，福建，在汕头又往北，宁波，折腾这么一大圈，这不扯淡呢吗？最后7月7号晚上，这俩人带着那个小女孩啊，到了宁波象山的一个叫松兰山的景区，进去的时间是晚上的7点二十，过了仨小时出来了，那俩人出来了，孩子没了。据这个景区的工作人员说啊，景区全程6公里，你步行的话，一个小时完事走慢点，一个半小时。他们这俩人在里边待了三个小时，你说他们在里边干嘛呢？然后来呢？这俩人啊离开了这个景区，打了一辆车走了。到了第二天，七月八号，这俩人死了。他们的这个尸体啊，距离张子欣失踪的地方啊有60公里，在一个湖里边被发现的。后来呢？法医验尸，咱们这边官方的消息，这俩人对外宣称是自杀。并且死前啊喝过酒，捞上来的时候啊，他们俩的衣服还捆在一块儿，就相当于什么呢？一人掏了一袖子，系了一死扣。所以你像这个死法是不是就很奇怪？孩子还没找着呢，所以现在警方的要点就是要找到这个孩子在哪儿嘛。到了7月10号啊，这个孩子失踪已经三天了。附近的一个工地上的工人给警方提供了一个线索，说就是在张子欣消失的那个景区里边啊，捡到了一张市民卡。就市民卡，类似于就跟什么社保卡似的，大概就那么一东西啊。嗯，上边有这个信息、照片、什么身份证号、家庭住址什么的。工人也发现最近有警察大批大批的在这搜山，然后就直接把这个东西交给警察了，说你看是不是跟这个事儿有关系？
2: 那小女孩的吗？对
1: ，小女孩的。那后续呢，就以捡到卡片的这个地方为中心，开始啊，在这个山上、海里就那么搜，反正几百人的搜救队啊，就在这附近一直跑。找了四天，最后呢，还不是说搜救队找着的，是一个渔民发现的，在三十公里以外的地方发现了一个飘着的尸体，这孩子当时已经都泡烂了。咱咱也别闹什么悬念啊，就什么泡烂了你也看不出来是不是，就提前说这就是。嗯，那伴随着这尸体一找到，所有人的希望就破灭了。原本啊，大家还以为就是这俩人死了，他们指不定把孩子藏哪儿了或者怎么着。也有可能是他们上面还有更大的人，就是把这俩人弄死了，然后孩子让他接走了，这也没谱。所以大家当时就想知道啊，这俩人为什么要这么干？就给这个孩子拐走了以后，满处瞎溜达，然后把这个孩子抛尸了，他俩换地自杀了，这一切是为什么？后来呢？经过这个警方调查，首先说这俩人一男一女，他们压根儿就不是两口子。首先说啊，那男的他是已婚状态，他有一对儿女。呃，是在儿女，反正就是小的那个啊，生出来俩月以后他就跑了，离家出走了，就当盲流去了。然后那女的的状态啊是未婚。那这俩人呢，说是在二零零五年左右的时候经人介绍认识也是后续在一起生活。那经济状况呢，跟之前他们跟老头老太太说那不太一样。说之前啊，就他们自己吹牛逼啊，说自己非常有钱。然后出手也特别的大方，说是广东那边的什么站着房躺着地，什么拆迁户什么的啊，手里趁大几千个或者几个太阳。但实际上呢，这俩人的经济状况都特别的垮，就这些年啊，基本上都是以诈骗为生，或者呢就是跟这个亲戚朋友啊借钱。自杀之前呢，他们能统计到的所有资产，满兜加一块，银行卡里边剩三十一块钱。所以这些东西啊都被披露出来以后啊，那网友们就全炸了。也有人呢去尝试扒他们的信息，总觉着呢这件事儿啊，就不是说单单的杀人那么简单，他肯定里边还有一些别的事儿。嗯，后续呢也有网友就是扒出了这个男的的 QQ 号还有抖音号，发现呢他这个里边啊发的很多动态，基本上百分之九十吧都是一个神像，这个神像呢叫三山国王，但是别说一提三山国王，大家就以为是什么邪教什么之类的啊，不是。三山国王其实是广东某个地区，尤其是粤东地区啊，大家都比较认的这么一个守护神，然后当地人呢也管这个三山国王叫三山老爷，所以这个线索没有什么参考意义。咱就说这案子里那男的，他非常痴迷于三山国王，也不知道就这案子跟他们那习俗有什么关系。那最后呢还说，就是在微信里边，孩子的父亲收到那两组数字是什么意思？二八二九五一第一组，六十四六十八第二组，反正你要是去拿九键去打出来，你知道吗？就在那个手机上。我刚才就那么想的，说不是九
0: 键什么的？但是好像琢磨了半天没有。语法不对，对，打出来以后，你知道是什么字吗？不存
1: 在了，你女。所以这个有点道理，嗯，因为广东人很可能这么说话。不过这个是巧合还是什么就不知道了。官方的大概一个结论是什么呢？说这两个人不是说经济条件特别垮吗？这些年一直靠行骗为生，不管是骗外边的人，还是骗自己家里亲戚。但是啊，他们俩过的日子还是挺奢华的。相当于什么呢？他们俩好像从二零几几年开始，我没记错的话，应该是从一五一六年就开始，在全国各地就开始旅游，先后去过四十多个城市。就一直都是他们俩，也被各种的什么监控探头啊、后续调查的时候也都拍到了。但是随着时间啊，慢慢的就这么过，这俩人行骗的难度越来越高，等于说骗到二零一九年的时候就已经骗不着钱了，在亲戚朋友那儿就已经抠不出来了。那这俩人呢，也不上班，也不这个那个的。最后官方的结论就是因为他们黑不着钱了，然后所以自杀了。那至于这个小女孩到底是为什么，只说了这么多，由于喜欢给她也带走了。
2: 我觉得他俩可能会信一些宗教，比如那个三山国王这种。也赶上之前他俩在一起，觉得也挺幸福的。然后什么出去玩啊、旅游，感觉这一生就这样了。嗯、发现，在旅游的过程中，有一个小女孩，就跟自己的闺女似的，然后很开心，也希望自己能有一个这样的家庭。所以呢，他就想把小女孩也带走。一是举行一种这种仪式，二是就是我们过了这种所谓的什么一家子的生活，就那意思，选择自杀。嗯，我觉得有可能是这个，但是仪式可能就是说，所谓他们分开死
1: 。他这里边啊有一个特别重要的细节，你知道是啥吗？嗯、就是这俩人儿跟那个孩子的爷爷奶奶说的是什么理由给他带走啊？说的是把他带到上海去当花童。那咱这话可不可以反过来听？就是自始至终，他们就根本没去过上海。嗯，那你要是按照就是玄学一点，你去理解啊，把这孩子带到海上去当花童，就这俩人
2: 献祭呗
1: 。早就行，还不是献祭？献祭是这孩子走了，他们俩留着当
2: 花童献祭呀
0: ？是啥意思呢？他的意思是说，这两个人没能在一起。然后手挽手死了，然后这小女孩给他们当花童，嗯，因为他们当时在河里被捞出来的时候，你知道吗？这
1: 俩人的衣服是捆在一块的，系了一死扣，一人掏了一袖子
2: 。那花童也不至于离那么远，不都在身边身后吗
1: ？我反正是去各方的去查了一下，你知道吗？人家说了，如果是这种情况下，按照那个陋习来讲啊，花童得先走一步，哦、你知道吧？所以说他们把这个小孩先抛尸了。扔在一个六十公里以外的地方，然后他们再去另一个地儿去死去，到了那儿了啊，觉着一分也，咱这辈子差不多了啊，呃，福也享了，孽也造了，喝点吧，喝完酒把衣服一系，两个人可能拉着手进海了
2: 。哦，
1: 但是现在是没有任何的迹象表明这俩人是来源于他杀，因为第一时间就报的自杀
2: 。我觉得也不是他
1: 杀，咱排除什么那个就是封建迷信宗教的这种这事儿，你还得两看。就他，我觉得可
2: 能就是宗教，就一种仪式。你给他卖了，可能你是有目的性的，对啊。但是你没卖，你给他弄死了，而且还是在一个景点所谓也是走海上嘛，因为所有的人都是在海死的
1: 。那说到这儿，我再稍微的给各位补一句啊，你知道吗？就是现在这个孩子的爷爷奶奶，然后还有父亲，嗯，也是社会上有很多声音在同情他们啊，只不过更多的声音是网暴。嗯，就是因为爷爷奶奶首先是把自己的孙女交给了两个陌生人，其次孩子的父亲是七月八号从天津回来的，当天上午十点报的警，这俩人都死了，孩子父亲才报的警，而且就说这事儿，宁波的警方出手有多快啊？确认这俩人死了以后，立刻组人就开始在这附近找，就等于说，如果他早报警，孩子一走他就报警，这个事儿都不会是这样的。
0: 那、嗯、就是当时在出租车里那个时候，对吧
1: ？嗯，就至少他还有更多的希望。反正我去看这件事儿整体的一个纪录片啊，或者说新闻，宁波警方真特快，就是你十点接的警，中午人就已经都组织齐了，就跟他挖上了都，这么一个效率。那你说刚带走那天就报警，他会不会有一个转机呢？就、哦、是，就为什么要相信别人？就是哎。你赶紧给我送回来，我我信你。然后看自己闺女玩挺开心的，我不就不管了。你是没看那俩人的聊天记录，有的时候那个人给孩子父亲发视频，孩子父亲都不回信息，明白吧？为什么我说说出来以后可能更生
0: 气？哦，你说的生气是这个，我以为就是这七会跟拐卖儿童有什么关系？嗯
2: ，没有及时回复消息，可能真的是因为工作原因
0: 。是我也会这么想，就是首先咱们先说这三山国王啊。这就是人家潮汕地区的一个信奉的神而已，
1: 嗯，
0: 就是按咱们现在的说法，人家真不该背这锅啊，
2: 嗯，对
0: 吧？其次呢，我们也不质疑咱们执法部门的权威以及执行力，但是我认为网友网暴人家父母啊、爸妈呀、这个爷爷奶奶什么的，也有点过分了
2: ，就没地儿撒气儿，我感觉，
0: 对，就本身这对于人家来说就是灭顶之灾。然后说这种什么没有及时的去报警，我觉得这个问题两看就是是不是就是打工人的心酸呀？这就变成三角铁节目了，是不是有他的无可奈何？我们也不知道，是不是正好就在工厂上班呢，看不了手机，老板不让他用，我们都不知道。然后以及刚才质疑那个出租车司机啊，就是咱们不在现场，也真不好说出租车司机是被他们俩威胁了，还是让他们俩给甜糊了。都不知道，就是这填话是北京话啊，意思就是，比如人家出租车司机刚一听见小女孩说“爸，我回不去了”，然后人家又把电话抢走了。可能一般来说，司机就下意识，哎，怎么回事啊？然后问一下，说兄弟你怎么回反正至少北京司机啊，就是一定，咱不能说是管闲事儿，一定会问一句，说怎么着，哥们儿什么意思？然后可能人家后面，哎呦，你你别闹了，说我们是孩子大姨什么的，或者我是孩子什么二叔。啊！我带他出来玩，他跟他爸。对呀、啊，你想，小孩能接
2: 电话，然后以及就是啊、对，这这种我把你家孩子带出来，这种又能沟通，那肯定是信任的呀
1: 。就是警察来了，顶多给这孩子留在那儿，也不可能对这俩人怎么样，<对>因为是都处一个多月了
0: ，你问啥他都能说出来。
2: 而且是也是家庭意
0: 愿、啊，实确实是
2: 让他跟着去的嘛。
0: 对，而且。就理论上，因为还是那话，我们也不懂法，就跟开头我们那个疑问似的。有一个老头他妈牵我孩子，我叭，我给阿姨逼走，还扔一根呢，我该不该赔偿这事儿？那如果警察叔叔给这俩人带回去了，这俩人交代了所有行程，小孩也说确实没虐待我，就是带我就是没虐待的啊，嗯、就是没有这些，那又能怎么定呢？我们不知道。然后我觉得换一个方式吧，就今天我们也别去分析了，因为毕竟孩子死了。然后孩子一家人现在也很难过，然后那两个坏人也死了，嗯，我们也不知道还有没有别的事儿，只不过仅仅留下一个袖子缠的袖子，对吧？这么一个说法，然后以及三生国王的这个事儿，我觉得更多的还是那话，就是最近做了这些这么多节目啊，还是希望大家看待的事情的时候都理智一点，因为我现在都能想到，就是他爸爸到底有多后悔，他爷爷得有多后悔啊！我们现在在这儿妄加揣测，可能也。不太尊重，从我自己的良心过不去了吧？
1: 啊，就这件事啊，我从里边能拧巴出的一个就最浅显的道理是什么呢？咱别说孩子，咱也别说车，就有人就跟你借一个东西，然后你觉得你这东西对你很重要的话，你的主动权一定要掌握在自己手里
0: 。我就是这意思，钱嘛<吗>，呃，倒不一定是钱，我知道，我明白意思。还是尽量不要相信陌生人，嗯、啊、哪怕自己知根知底的人都不太容易相信，是啊，那这块做一个不合时宜的小广告内容，就跟我们在三角铁里聊那种情感话题，可能一开始在一起就是各种好啊，这个人无限完美，你发现任何一些你不可控的事情的时候，你发现这个人完全变了，嗯，闹自杀也好，撒泼打滚也好，都会有，他真的不像就是几十年前吧，夜不闭户。所以，路不拾遗啊。对，现在留个心眼没毛病。我经常也爱跟大家说一句话，就是防君子不防小人，咱们先小人后君子。我更多可能觉得爷爷跟奶奶应该负更大的责任。当然还是那话，人家都已经很难过了，我们也就别在人脑袋上再扣屎盆子。是你像看那纪录片的时候，那奶奶叭叭叭大嘴巴子这么抽。那肯定啊。行，那我觉得这个今天我来结吧，就不跟大家说这么多了。这个事儿呢。呃，您想说说这里边人谁对谁错也欢迎，但是希望理智一点，好吧？那行，关于今天的节目就跟大家说到这儿吧，感谢各位收听，咱们下周见，拜拜，拜拜。